0: Vous avez tous écouté l'album Nemo Vous emmerde hein Let's go Let's go Je vais m'écouter les freestyles sur Skyrock, je vais vous dire où j'en suis les mecs.
1: le 2 bonsoir à tous c'est Mehdi Maizier je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun dans une interview datant d'il y a plusieurs années Valentin Ledu, plus communément désigné par le sobriquet de Vald expliquait qu'il était à l'aise avec le fait d'être considéré comme un rappeur spé et qu'il ne connaîtrait probablement jamais le véritable succès en janvier 2017 le rappeur fini chez Capitol a livré son premier album Agartha aujourd'hui consacré disque de platine à l'heure où nous enregistrons c'est à dire jeudi 1er février veille de sortie de Xe son deuxième opus des Accordé, le premier single est numéro un des charts français à la fois chez Deezer et Spotify en une année seulement Vald est-il devenu populaire? On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut tout le monde, Aurélien Chapuis, salut et Raphaël Dacruz. Salut à tous. Vald dans nos fun c'est tout de suite. Alors. On va, on va recueillir vos avis tout de suite, sachant que vous avez quand même écouté l'album. Enfin, nos avis sont à chaud, hein. comme je vous l'ai dit, l'album n'est pas encore officiellement sorti, donc on ne l'a pas encore saigné, mais vous avez pu l'écouter, quand même, on a reçu le, le lien il y a, il y a quelques jours. Euh, Qu'en avez-vous pensé Je vais peut-être commencer avec toi, Brice, euh, qu'on entend trop rarement dans cette émission, si tu veux, mon avis.
2: Ah bah ça me fait plaisir <rire> euh du coup en fait j'ai euh, réécouté le No Fun qu'on avait fait l'année dernière sur Agartha oh, l'autobranlette quoi écoute Ça Ça l'album plutôt ah, attends ouais. j'ai écouté plus l'album que No Fun quand même je suis pas, même, pas, pas débile non plus euh, et euh, il se trouve qu'en fait euh, dans tous les reproches euh, qu'on a pu lui faire euh, ouais. au travers de l'émission qui était euh, que c'était un peu mieux quand il, il sortait du second degré qu'au niveau de la réelle, c'était pas forcément peut-être top qu'il partait un peu trop dans tous les sens bah j'ai j'ai trouvé qu'avec cet album justement tous ces reproches ils ont été plutôt gommés. T'as l'impression qu'il nous a écoutés. Exactement, <rire> il s'est dit je vais faire un deuxième album pour nos fans. Et, euh, et en fait c'est vrai que ça a été une très bonne surprise euh, parce que je trouve qu'on est sur un Val de, qui s'est un peu moins éparpillé et qui, euh, qui, en fait, peut-être. Euh, moi, j'ai presque envie de considérer euh, Xe comme son premier album parce que Agartha partait vraiment dans tous les sens. Même lui, maintenant, le, le reconnaît avec, euh, avec un peu de recul. Et il euh, y a aussi quelque chose qui est important c'est qu'il a travaillé avec un seul producteur cette fois-ci, Et euh, 95%, je
1: crois. De 95%. Il y a une seule prod, en fait, qui est effectivement. Ouais, voilà. Sizi, ouais.
2: et, euh, et je crois que ça, ça lui a vraiment fait du bien. Parce que je, dans la, la relation ouais. rappeur-producteur, je pense qu'elle est, est toujours hyper importante. Et euh, dans la personnalité de Val, je pense que c'est quelqu'un qui de base part vraiment dans ouais. tous les sens euh, qui a plein d'idées et euh, une et, direction et là voilà y il avait, y, avait, y a Sisi y qui est quelqu'un d'un peu plus posé un peu plus tranquille qui, qui a qui l'a vachement euh, qui lui a dit non on fait ça on fait Sur pas ça
1: qu'il était déjà derrière la, derrière la prod de, à mon avis quelqu'un ouais. des meilleurs morceaux de Val notamment en vitrine, vitrine par sûr, exemple, ouais. ah, il a produit pour Fianso bon, qui sont proches mais voilà c'est un vrai très, bon, très jeune et très bon producteur ouais. Donc, ouais. avec une palette super large en plus ouais.
0: mais bien sûr, ouais, il... et,
2: euh, et je pense que ça on en parlera peut-être après mais c'est quelque chose de super important qui fait pour moi le un peu la réussite de ce disque ce que moi je trouve réussi euh, j'attends la vie de Nemo pour voir euh, <rire> euh, c'est que il a gardé un peu sa, un, un petit peu sa folie, son, un peu son humour mais euh, au lieu de rester dans le second degré, on est sur du degré 1,5 en fait, il y, des, il y a des passages où il parle vraiment de lui où il évoque des choses un peu plus mélancoliques, il y a un fil directeur un petit peu sur l'album et, euh, et je trouve que Xe en fait c'est Agartha mais en réussite Quoi. alors
1: avant de, de, de la parole effectivement moi je suis euh, d'accord avec toi sur un peu tout ce que tu viens de dire et je pense qu'il y a deux choses qui sont à mon avis nouvelles chez Vald, je pense que la première chose c'est que Vald a toujours été un bon rappeur depuis le NQNT je sais pas quoi là, le ah. projet qui est trop compliqué à prononcer depuis ses Freestyle Demolition etc mais je trouve que là vraiment en une année il a pris un niveau assez impressionnant sur dans l'écriture dans les flots dans le placement etc vraiment c'est c'est un, une version 2.0 de Vald qui est arrivée et sur l'album ça c'est un truc nouveau aussi je me souviens d'une interview aussi avec Fienso où il se il y avait une interview croisée d'ailleurs que nos collègues Yerim Sarr avait avait mené pour Vice je crois où, euh, il se, les deux se vannaient sur leur chiffre de vente et Fianso vendait un, vendait un peu plus mmh. et, et Val lui disait ouais mais toi t'es es moins enfin t'es plus soutenu que moi les, dans les playlists aussi bien en radio que, de, que sur les plateforme de streaming et en fait le problème c'est que Val il avait pas de banger en fait mmh. et là je trouve que l'album on est rempli ah, euh, est vraiment et ça c'est un truc qui est nouveau c'est qu'au lieu de faire strip euh, ou voilà des morceaux qui étaient volontairement compliqués ou blanc enfin voilà qui étaient, qui étaient Eurotra, intéressants mais compliqués là, Eurotra bien sûr là euh, il a bien à mon avis 5-6 morceaux euh, de résidus à rocking chair en passant mmh. évidemment par désaccordé jusqu'à primitif enfin des choses qui, qui sont
2: Pardon, je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. suis.
1: Okay, euh, Réflexion basse dans un registre un peu plus écrit. Il a des morceaux qui sont plus non pas conventionnels, mais en fait, est plus duré. efficaces, quoi, ouais. qui tapent tout de suite. Ou en fait, je vais dire le côté youtubeur qu'on lui avait reproché. Ah en ouais. fait, c'est comme si lui, il a toujours envie de se marrer. C'est un rigolo, mais euh, mais ça, ça ne nuit pas à sa musique, voilà. à mon avis. Nemo. Bah oui, ça
0: résume bien. Vous deux, vous avez bien résumé euh, ce que je pense. Mais en fait, moi, ça crée une sorte de problème de fussoir. Ouais. <rire> non, parce en fait, je pense que. Je pense qu'en fait, euh, les gens adorent vald aussi parce que euh, c'est le bordel et qu'il peut ouais. faire un morceau. Euh, je suis un poisson euh, suivi de un truc où mais il dit je suis les Arman je suis les Arman pendant 15 ans. Mais sur album, et après elle. Il y a un
1: Genre devient génial, qui est un peu. Il ouais. va dans cette folie. Ouais, c'est ça ouais, qui est
0: fort, c'est que sérieux aussi dans, ouais. dans le oui, morceau. Non, puis surtout c'est fort c'est que il va au bout du concept. Genre c'est, je vous prends un contre-pied, c'est débile. Je rappe sur n'importe quoi, mais en même temps, il va dire plus de choses que avant. Ce que je pouvais leur reprocher, où ils disaient les Armands, les Armands, c'est débile. Par exemple, la, la, les Armands où je suis un poisson version 3.0 c'est Dragon avec Fianso, il arrive à rentrer Fianso voilà. à l'intérieur mmh. de son truc et là tu te dis ok ces deux mecs qui sont en train de se marrer sur un délire incroyable et en plus ils le rendent pour les deux publics des deux personnalités mais ça qui en sont que tu peux en soirée, quoi. complètement sûr, ouais. alors qu'ils disent euh, Dragon au moins 350 fois
3: tu vois qui est complètement taré. Je faut que c'est un morceau complètement raté moi et
0: ben, bah, moi j'aime bien, est-ce
3: que tu as mmh. vu la version qu'ils ont fait en live tous les deux Ouais j'ai vu ouais, bah ouais, bah, moi, moi, ouais je ça cool c'est marrant mais moi, pour moi c'est le plus mauvais morceau de l'album et pourtant j'aime bien l'album.
0: Et là, dis-toi que moi, c'est ce que je reprochais à fond à Vald au départ de faire des morceaux pour se marrer lui et faire marrer ses ouais. potes, c'est-à-dire de raconter des conneries et d'aller dans, dans le plus absurde possible et, et possible quoi. Et en fait, le seul morceau je trouve où il le fait, c'est celui avec Fianso. Donc en fait, ça prend encore un contrepied euh, ce qu'on pourrait lui, lui reprocher parce qu'en gros, il va avoir un le seul gros featuring qu'il a sur l'album, c'est Fianso, et en gros, il le met à l'envers en faisant son morceau. Euh, ah
3: Là-dessus, j'ai trouvé ça cool d'inviter de, de, en fait Fianso dans ce univers. Après, Dragon, en fait, je lui reproche les mêmes Chose que ce dont on a dit sur les mauvais morceaux d'Agartha, c'est à dire que on n'y comprend que dalle en fait. C'est chiche, j'adore. En non, fait, je trouve, mais, mais, je trouve. Ouais, mais alors le truc, tu vois, c'est que moi, justement, ce que j'avais bien les, les moments que j'avais bien aimé sur Agartha, c'était des, des choses comme Megados, comme Si j'arrêtais, etc., où il y avait le côté clown triste, désabusé, hmm. hyper conscient lui-même et hyper conscient du, du rôle et de la position dans lequel il est et qu'il a, l a, l a, l a vraiment développé et qu'il a développé sur cet album là. Euh. Du coup, moi, un morceau comme, comme Dragon, ça m'emmerde, je trouve qu'il qu tombe complètement à côté dans l'album. C'est marrant parce que je Ouais, juste un, un
2: pour pour mettre dans le contexte c'est un morceau vieux de 3 ans ouais, en ouais, fait, fait et ouais. il n'a pas retouché du coup c'est le seul qui est pas bah, ça, ça est euh...
3: pas parce que parce que moi ouais, justement au contraire en fait tous les morceaux genre bah, primitif je pense que primitif donne très bien le la l'album qui fait l'intro primitif où je ne je sais pas comment expliquer en fait il y a une espèce d'agressivité sociale comme ça qu'il essaye de contenir un peu comme dans some aussi par exemple il y a réflexion basse où il a une espèce de palade de poivreux de comptoir où il parle de plein il y a Je t'entertain aussi. Il y a Je t'entertain. Il y a Offshore surtout. Offshore où il a une espèce de. Et franchement, c'est un des couplets que je préfère sur l'album. Où il a une espèce de vision lucide sur son, sur son côté vache à lait où en fait où il est là pour faire du fric, pas pour lui mais pour d'autres. Tout sûr, en restant ouais. technique. Et en restant technique, mais en ayant complètement fluidifié cette technique, là, pour moi, là-dessus, là effectivement, comme on le disait, il y a eu un, un gap de progression de ah ouais. VAL qui est assez incroyable. C'est pour ça dire, que moi, je... des choses comme Dragon... Euh... Non, mais je pense que justement,
0: on, ça, on rejoint là le valde hyper technique des débuts euh, des NQNT, tout ça, où c'était vraiment un mec qui voulait kicker, 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 comme à, à l'époque où c'était le truc plus euh, le côté un peu euh, je m'en fous de tout où je, où je suis toujours à contre-pied de tout ce que vous pensez mais pas maintenant dans la musique mais uniquement dans les paroles c'est à dire qu'il va, il va re tellement restructurer le truc ah, je vais faire un, là j'ai pensé à un truc vous allez me prendre pour un taré mais bon, en fait Val pas me pas fait nouveau, penser non. à Benoît Magimel <rire> je m'explique pourquoi. Déjà, je trouve que Benoît Magimel, s'il rappeur, il aurait la même voix que Val. Benoît Magimel, souvent on trouve qu'il en fait trop, que euh, genre quand il est dans Marseille, il prend un accent marseillais, on comprend pourquoi, il est complètement débile, il en fait tout match.
1: Le problème en fait c'est qu'il a l'accent dans une scène et dans celle d'après il l'abime. Voilà, c'est un peu ça le problème. C'est ce que je
0: reprochais <rire> au Val d'Agartha en fait, tu vois. Mais à côté de ça, il y a un film par exemple comme Carbone où Magimel, moi j'aime bien, je trouve qu'il est juste et j'aime bien le regarder. Et, et, et pour avoir défoncé Vald l'année dernière en disant que c'était peut-être le rappeur que j'aimais le moins, que j'avais pas à et voir ce qu'il fait sur cet album maintenant. Là, je pense que j'ai un peu une attraction-répulsion, un peu comme Benoît Magimel, tu vois, euh, qui, à mon avis, aurait exactement la même voix s'il si rappelle que, que Vald. Et il euh, y, y a un côté comme ça, tu vois, euh, mec hyper important quand même dans son milieu, euh, qui peut être chiant, agaçant sur plein de trucs, mais au final, qui est une sorte de talent brut, jeune depuis super longtemps et qui peut faire encore des choses super
1: bien. Et sur cet album, euh, il a concentré tout ça et c'est bah, différent. Il joue aussi de ce côté agaçant. Par ouais. exemple, c'est vrai qu'il y a un truc qui est relou avec Vald et que lui a dit, c'est qu'en fait, comme il était fou, enfin fou, comme il était, on va dire, original et qui n'en faisait qu'à sa tête et qui dans on va dire, l'univers à français, très vite les gens ont dit, oh, Vald, ce génie. Pour rien. D'ailleurs que là, bam bon, il a mis une pochette blanche sur l'album, les gens ont dit, oh, ce génie. Ouais. Et, et en fait, tr et très vite lui a dit, mais arrêtez, en fait. Et maintenant, en fait, il a pris ce truc à contribuer. Il a dit, bon, si vous voulez que je sois un génie, ok, ouais. je suis, et d'où l'album devient génial, enfin le morceau devient génial, ouais. mais en fait tout le truc est là-dessus. C'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il en, eu... en avait marre d'être comparé à Eminem, euh, qu'on dise qu'il était euh, original, marginal, etc. Et je pense ouais. que là, il a accepté tout ça, il a avalé tout ça, il a dit, ok, si vous voulez, je suis Eminem français, ouais. euh, si vous voulez, je suis un génie, etc. Et du coup, ça, ça en fait un truc qui peut être très agaçant, effectivement, parce qu'on peut voir ça de manière, euh, bon, on peut voir de la, conne... Ou de la prétention là-dedans, mais en tout cas, ça en fait un truc qui est beaucoup plus maîtrisé et beaucoup plus assumé, je trouve je trouve que le personnage Valde moi je mmh. sur les NQNT aussi bien le 1 que le 2 il y avait des trucs que je trouvais mortels hein, et il y avait des trucs en fait je comprenais pas Mais forcément sûr, ouais. ouais. là je comprends en fait le projet Valde avec cet album là je le comprends même
0: s'il si. y a des fois où je trouve peut-être qu'il euh, y a trop de ressemblances avec euh, du rap actuel français ou américain euh, c'est cool mais je pense qu'en fait il a été tellement euh, dans son propre truc sur Agartha où on pouvait mmh, le classer ouais. euh, nulle part que là forcément on, euh, vu qu'il se il range un peu dans les clous d'un certain tubes. rap ouais voilà ouais. Euh, des fois on pense peut-être un petit peu à Booba des fois on pense à pas forcément mais sur les patterns il euh, ouais, y a quelques morceaux bah, justement euh, sur Jean time qui est pourtant ouais, un morceau a, que j'aime bien ouais, je trouve qu'il ouais. qu a un flow assez Booba tu vois, mais c'est on peut le reprocher à des tonnes de gens mais je pense que vu qu'il essaye d'avoir des patterns euh, Différente et peut-être plus facile euh, pour les gens euh, de justement mmh. pour remplir ça. Ouais ouais. Moi de temps en temps, j'ai trouvé que peut-être il lui faut encore un album en plus pour vraiment là mettre euh, avoir son propre
1: style ouais, complet sur des morceaux de ce type. Je pense que tu as raison. En tout cas, un morceau comme des accordés, il avait jamais connu ça dans sa carrière et ouais. c'est aussi parce qu'il a simplifié sa mmh. musique ouais. et qu'il a fait un tube de rap français de 2017, ouais. quoi. non fin 2018. Et qui
0: mmh. peut le rattacher à d'autres rappeurs. Si tu passes ce morceau là avant ou après, on se dit pas ouh, c'est un food oui. tout, tout à C'est euh, très, très important.
2: Quoi, si tu veux ce qu'on a, qu a perdu peut-être en originalité je trouve qu'on l'a gagné en intérêt musical quoi, en fait. ah bah complètement, euh, complètement. du coup même au niveau de, de l'écriture c'est un peu moins incohérent qu'avant, sur les morceaux il y a un peu un, une thématique quoi, il n'y a pas des phrases balancées ça et là mmh. Et il euh, y a plus de profondeur même dans le personnage, quoi. Genre ah ouais. euh, le début est donc hyper agressif, hyper bourrin, et plus les morceaux avancent, plus ça devient mélancolique, etc. Enfin, je pense à des morceaux comme "Résidus" ou euh, "Penser". Euh, mmh. Réflexion basse, ouais. euh, ouais, euh, c'est piano bar là. là c'est un voilà. morceau, à euh, euh... la vie qui peut l'emmener euh, sur euh, <rire> sur autre chose. Et c'est ça, ça lui donne vraiment un truc à part quand même quoi. Mais ouais. après, ce que même, tu même, dis, ro si même
3: Rocking Chair, on dirait, on dirait presque de la musique latine en fait. La on la pas de la cuba C'est ouais. bon, bon ce bon, que fait Sizi c'est très fort là-dessus. Et ça, c'est euh, fort aussi. Sizi c'est que j'ai lu sur une interview qui devrait sortir bientôt
0: que il écoute beaucoup de rap américain actuel des petits jeunes en fait, genre des Lil Wap des Young Boys et donc la façon de produire elle est un petit peu en avance par rapport au style français qui est dans une autre mouvance, je trouve. Pour le coup, il va un petit peu en toutes les directions, comme ce qu'on a pu dire sur l'émission de Migos la semaine dernière. Euh, il y a plein de palettes différentes qui se confrontent, mais avec une production qui reste dans les standards un peu américains, donc euh, pas bidouillé, pas bizarre et tout ça. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant justement euh, d'avoir un producteur comme ça qui est vraiment à l'écoute de ce qui se passe et en même temps qu'à sa propre touche.
1: Il y a un truc qui a, a peut-être fait du bien aussi, c'est que il a l'air d'avoir non peut-être pas coupé les mais en tout cas de s'être éloigné d'un entourage. Euh, je parle de Bifty, je parle suite. de Julius, etc. Ouais, de la, à suite. À la suite. Et qui sont ouais. des gens en fait qui sont un, qui sont assez fascinants, faut bien oui. dire, parce que ils sont ces gens qui peut pu le trouver charismatique, tout ce qu'on veut, mais euh, qui sont dans un délire effectivement extrême, enfin extrême pour reprendre le trance, leur terme Radical, ouais. euh, très voilà radicaux. Et euh, moi, avant que, que quand on voyais que Val se rapprochait d'eux et des vidéos, parce que j'avais un peu peur que finalement ça tue ce que je pouvais aimer chez Val et que ça en face uniquement un rappeur cartoonesque qui n'était pas complètement avec Agarta mais un peu quand même en ouais. fait et notamment dans ses clips dans ses vidéos dans le planète rap de l'année dernière effectivement et là eh ben, je trouve que moi en vrai je préfère voir vald avec Fianso et Tunisiano parce ouais, que je
3: trouve qu'en fait son ADN c'est ça ça
2: compense en fait ça compense exactement,
3: exactement qu'avec Bifty et Julius non. et j'ai pas de problème avec eux en vrai je pense que le, le, le personnage essentiel c'est Sisi justement dans, dans la fameuse interview que, on, on va le dire en fait, <rire> en fait c'est Brice qui a interviewé elle sort vendredi aujourd'hui au
1: moment où vous entendez les podcasts vous pouvez sur la du son on peut le dire voilà
3: et l'interview elle est hyper intéressante parce qu'on comprend la dynamique entre les deux. Et en fait, Sisi explique dans l'interview à quel point, à chaque fois que Val essaye de faire le con, Sisi mm. fait, allez, on se concentre, on essaie d'aller jusqu'au bout des choses. Mm. Et en fait, pour moi, c'est là que c'est essentiel et c'est même plus une histoire de, 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 de Sofiane ou de Tunisiano, etc. Ouais. Je pense que Sisi a été essentiel dans ouais. la, la, bonne, la bonne direction artistique de cet album et le fait d'avoir bien dirigé un mec comme Val qui, je pense papillonne intellectuellement énormément en fait. Voilà, il, il doit, fait il doit avoir mille idées à la fois, ça doit fuser parce qu'il il doit, il doit s'intéresser à plein de trucs, l'année dernière j'avais dit que Val euh, ça me faisait penser à, à des onglets euh, Pornhub, Wikipédia etc ouvert. je pense que ouais. c'est un peu ça dans la tête de Val de, de, de et que là Sisi bah, il, il a juste dit bon on a un morceau, un thème tu vois l'instru, l'ambiance c'est ça, on essaie de faire ça alors après j'imagine peut-être mais en tout cas je pense qu'il a été essentiel là-dessus Sisi dans, dans voilà, le, le fait de donner une vraie ouais, ouais. intelligibilité en fait à l'album ce, qu pense...
2: ce qui est marrant dans ce que tu dis c'est que même pendant l'interview, j'ai j'ai ressenti euh, que Sisi justement le contrôlait dans son sa capacité ah, vois, à partir en couille même, euh, même, même, même
3: même en dehors de l même en dehors dans l de la musique
2: quoi et alors que quand je l'ai fait tout seul euh, il y a un an c'était vraiment il était complètement relâché là-dessus et là mmh. il était beaucoup plus sérieux quoi c'est vrai que... de
0: montrer quand même que la direction artistique d'un tu vois d'un artiste même s'il est très talentueux c'est super important parce que finalement euh, si t'as pas euh, la bonne équipe euh, même avec un talent brut euh, incroyable tu peux partir dans des directions euh, voilà. après à Gartage je sais des fans absolus de cet ah, album et que je pense oui. qu'ils vont être peut-être peut-être hein. être déçus, pas d'un changement, mais peut-être de moins de folie ou d'une folie plus. Euh, je sais pas, faut, faut voir. C'est quand même des projets qui sont complètement différents, même ouais. dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils n'ont pas du tout voulu partir dans la même chose. Il n'y a pas de d'Eurotrap, il y a sur la fin, il y a Devenir Génial, qui est, euh, Devenir Génial qui est un peu le, le morceau comme ça, euh, oh, ouais. Stadium House, euh, <rire> Avicii, euh, on ouais, est sur est la plage. Il est réussi
2: par rapport à Eurotrap. Ouais, parce qu'il
3: raconte quelque chose alors qu'Eurotrap ouais. il racontait, euh, c'était une suite de mots de absurde ouais. c'est ouais. presque une ouais. blague puis, en fait, c était, c était, c était des fois tu, tu comprenais presque rien en fait à hein, ce qu'il te ouais. Laval le truc bien c'est qu'on capte absolument tout ce qu'il dit quoi ouais. et il y a des phases qui sont géniales euh, sur euh, je crois que c'est sur Gris il dit euh ah, incroyable super morceau ça, morceau, ça aussi. Ah ouais. incroyable ah ouais, ça. Je, 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 je vais pour juste vous retrouver la phrase parce que c'est un, bon un, un, un très bon ouais. hein. tu ah cherchais l'amour t'es allé au pute non il dit, putes, y a des et non, trucs, il dit si violent le tympan et la noire l'horizon grisonnant tu vois c'est ouais. ça tient en deux lignes et t'as as une image tout de suite sur le côté j'ai un blues énorme j'ai un spleen énorme juste avec cette phrase là et il y a plein plein d'endroits comme ça dans l'album où c'est vraiment cool quoi et puis euh, c'est peut-être aussi le moment où Val, c'est vrai que bon,
1: il y, y avait ce, euh, on dit que ça parfois ça fait penser à certains rappeurs, etc. Nous ça nous faisait beaucoup penser parfois à Al Capote euh, Il a toujours euh, assumé. Il y a des choses encore qui peuvent faire penser au placement d'Al Capote mais il s'est quand même, je trouve il s'est émancipé ouais. de ce truc-là. Et en fait, vrai, fait là c'est beaucoup d'autres trucs. Pour moi ouais, la meilleure présentation de Val, en fait, c'est cet album-là euh, ouais. du, du personnage Val. Mmh. Si on veut comprendre qui est Val, qui est le rappeur Val, c'est pas Gartin, c'est pas les NQT Je pense que c'est, à mon avis, c'est le meilleur projet pour rentrer euh, dans la musique de. C'est
0: très Val. bien que ça arrive justement après le duo avec Al Capote qui, ouais, qui, qui est aussi un truc incroyable. incroyable et qui permet de remettre aussi Val dans un contexte pour tous les kiffeurs de ce style de rap
2: mais après tu disais un truc intéressant Nemo c'est vrai que ça est vrai est fou, est... Non, <rire> pas, pas tant que tu le crois euh, mais euh, c'est vrai qu'après peut-être que, peut que est-ce que finalement le fait qu'il soit un petit peu rangé dans le rang ça va pas être aussi euh, peut-être critiqué, critiqué je pense pas que... Parce ça qu'il pas tant rangé dans le
1: rang que ça quand même non, ouais, euh, honnêtement c'est il n'a pas fait un album. Il n'a pas fait un album de trap classique. Il n'a pas fait un album de rap. Enfin, je veux dire, oui, euh, oui. si on regarde les têtes d'affiche du moment, c'est qui Bon, Fianso, Caris, SCH, euh, Damso. So. Oui. Franchement, c'est quand même compliqué de le rapprocher. C'est vrai ouais. que sur un ou deux morceaux, un ou deux singles, peut-être qu'on peut trouver des ressemblances, comme on l'a dit. Mais l'album, quand même, c'est pas un album de Booba. Non. Oui, euh, sûr, voilà. Ouais. Donc, je crois qu'il garde quand même sa singularité. Même au niveau de production, il a pas ouais. des
0: ressemblances. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi de bosser avec un producteur qui est pas encore cramé. C'est hmm. que c'est pas euh, Pierre Roman, c'est que Lex. Où tu commences vrai. à savoir euh, le symbole. Là, as mmh, quand même ouais. une, aussi un parti pris. C'est sûrement un des albums les plus attendus euh, en rap français. Et le mec bosse avec un producteur qui est quasiment euh, très jeune et quasiment inconnu. Enfin, on n'a pas entendu. Ça patte encore sur des gros, gros singles. Et, à et bah côté.
3: si, justement, il y a eu des gros singles. Il y a eu Laisse pas traîner ton fils avec Nino, par exemple. Mais ça. Ouais, C'est vrai, vrai que vu ça. Mais, ça, Banty ça Banty mais par exemple, ça non, Banty Saleté, mais ça ne ressemble pas justement à un single ouais, comme ouais. ça, un gros single comme celui-là, qui était hyper street, à ce qu'il fait sur cet album. C'est pour ça que Sizi est vraiment remarquable sur le travail qu'il fournit sur sur Tout à fait. Écoutez Xe euh, de Valde, de... Euh, qui
1: est euh, ouais, qui, qui à mon avis vraiment son meilleur projet et qui euh, projet qui peut faire date.
3: Euh, coup de cœur, c'est l'heure des coups de cœur. Raphaël. Bah, Puisqu'on parle de jeunes talents de la production, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Soudière, euh, qui vient de sortir son huitième EP. Alors en fait, à chaque fois, il sort des beat tapes. Je pense pas que c'est un mec qui a, qui a déjà euh, en fait euh, sur lesquels les qui a fait des prods sur lesquels on, on, on posait des rappeurs. À chaque fois, c'est vraiment juste des instrumentaux. C'est disponible sur son Benkem, c'est un français. Euh, ça fait penser un petit peu à, à, toute la, à tout le rap de Houston de la fin des années 90, début années 2000. Donc, c'est des trucs hyper lents, hyper codéinés, mais, euh, mais pas du tout dans, dans l'espèce d'ambiance euh, qu'on a aujourd'hui sur le SoundCloud rap, où c'est hyper saturé, hyper, hyper, hyper flou. C'est vraiment plein de samples, très chaleureux, euh, qui font penser à de la funk, de la soul, etc. Euh, bref, Je vous recommence son, son dernier euh, qui s'appelle Fear No Evil. C'est sa dernière beat tape qu'il a sorti là, il, y a, il y a quelques semaines. C'est vraiment très bien. Allez écouter ça, Soudière. Nemo euh,
0: Moi, je disais que sur là, le Val d'album, j'avais bien aimé le fait qu'il se rapproche un peu des nouvelles générations de rappeurs américains dans les flows et dans les styles, en tout cas dans, la, dans ce qu'il propose. Euh, moi, il y a un rappeur français en ce moment que j'aime bien c'est Zola, Zola. Ah. Ouais. Euh, qui en trois morceaux quand même, enfin il a fait d'autres choses hein, mais là vraiment en trois morceaux, moi il ouais. m'a bien bien plu parce qu'il se rapproche justement de tout ce que j'écoute en rap américain que j'aime bien en ce moment, les petits jeunes et euh, sur son dernier morceau Oney, il est donc avec euh, Ponko à la production ouais. et on voit encore euh, une différence dans sa façon Enfin, il a une marque de progression qui est assez forte parce qu'il est encore plus musical, peut-être plus ouf. dans le chant, euh, et on sent qu'il peut faire des tubes mais nouveaux, c'est-à-dire dans esprit peut-être plus euh, de ce qui se passe aux, aux États-Unis en ce moment, alors que la France, à mon avis, on a une nouvelle, euh, un, vois, un nouveau marché avec euh, des tubes euh, comme je disais avec Double X, One et tout. Donc je suis intéressé de voir ce qu'il va faire en 2018. Je sais pas si ça sera un projet ou juste des morceaux, mais
1: euh, Zola, ouais, je, je... Je c'est marrant parce que moi quand On est sorti, je l'attendais. Il, il est sorti, j'étais un peu déçu et en fait. Le morceau me hante et ouais, j'arrête ouais. pas de le régoûter et je l'adore maintenant. C'est voilà. la ça, ouais, t'as le gimmick dans la Best tête. C'est le début chef. là. Ouais. Je connais des meufs ah, qui font des meufs. C'est ouais. simple, c'est exceptionnel.
0: C'est devenu un truc euh, qui reste vraiment en tête. Donc, euh, voilà, et je te sais de voir. pas si d'accord, je trouve qu'il a
1: parfois une manière de poser presque Memphis old school. Je sais pas, ouais, tu sais, je trouve il bah, y a un truc très actuel et en même temps, il y a un truc genre, je sais pas, un truc à l'ancienne, mais genre sud des États-Unis, du 91 en fait. Ouais, c'est ça en fait. On dirait qu'il y a
0: l'école à la fois de il y a deux écoles qui se mélangent il y a la nouvelle école américaine et en même temps l'école du 91 euh, telle qu'on les connaît, les du CP etc il faut qu'on avance cool. parce que
1: jusqu'après juste après on a le No Fun Club Allez.
2: donc euh, ça part en No Fun Zola comme ça euh, tranquillement bon euh, merci je vais parler de mon coup de cœur qui est un producteur hein. new-yorkais qui s'appelle non hein. je <rire> <rire> suis <Stop> pas dans le <rire> euh, qui euh, vu qu'on parlait de producteur c'est un type qui s'appelle Geo Theory qui est un beatmaker de New York qui a été repéré par euh, le label Fulls Gold Record E-Track euh, Like... <laughs> Et c'est un mélange entre de la musique électronique, du rap, de la trappe. Il y a des sons de jeux vidéo avec du métro booming. Et il sort un EP le 9 février qui s'appelle Interstellar Love. Et je vous conseille d'aller écouter Cléopatra qui est un morceau splendide.
1: Merci beaucoup. Moi, rapidement, deux projets de rap français, enfin rap francophone, Swing avec Marabou et euh, Nelic avec Kiwi Bunny Tape. C'est morceaux de projets par exemple, de rookies qui sont sortis, je crois, le même jour. Et que j'écoute beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Raphaël. Merci Nemo. Merci Brice. Merci Quentin à la Technique trouvez nous la semaine prochaine, on se demandera si les migos se moquent de nous ou s'ils ont juste tout compris au streaming. A la semaine prochaine